0: Sí nos ha llamado mucho la atención porque tenemos un incremento notable ¿no? del número de, de ataques que provienen principalmente tanto de militantes como de grupos de choque de partidos rivales. ¿no? Tenemos más de, de 86 casos, de hecho está por superar esta variable a los 89 asesinatos. ¿no? Tenemos 278 amenazas que es la, la variable más alta del indicador
1: lunes a viernes, 8 de la noche
0: por Heraldo Radio,
1: donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Estás escuchando el Heraldo Radio. XHB CPZ FM en el 95.1 FM, transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, Zona Central, Código Postal 23.000, Plaza Allende L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz, una estación de Heraldo Media Group
2: las tires. Si te sobran algunas hojas de albahaca, aprovechalas y prepara una pasta verde para la comida. Cose la pasta durante 7 minutos. Mientras, licúa perejil, ajo, almendra, pistache, alcaparra, queso parmesano, albahaca, aceite de oliva y agua. Añade la salsa a la pasta y listo, que nada sobre. Échale la mano al mundo con Sobra Cero.
1: Las noticias con
3: Javier a la torre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país. Si no me equivoco, ya este, la Ciudad de México arrancó en verde. Y fíjate okay. que fue como un banderazo de salida muy curioso porque en muchas de las casillas en diferentes estados del país, nada de que de dos en dos y todos con cubrebocas. Bueno, en la que a mí me tocó, sí. Yo puedo decir casilla? que en mi casilla, yo llegué tempranito, estaban todavía terminando de instalar y así me veían como, espérate, si todavía no abrimos. Le digo, no, yo aquí me quedo parado serio callado no sí. digo nada si quieren les ayudo y ya terminaron de instalar y muy muy realmente muy rápido muy entusiastas todos los funcionarios de casilla porque son vecinos pues sí. no todos con cubrebocas a lo mejor porque era yo casi el primero pues todo era así muy muy a ver te voy a tomar la temperatura ah muy bien ahora te voy a tomar esto entonces realmente yo quedé muy 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 satisfecho con con la operación en en mi casilla lunes a viernes al mediodía una alianza de Heraldo Media Group,
1: Grupo Audiorama Comunicaciones Escucha República H con Blanca Becerril
4: Ben Salazar, director de Etelec, consultor en materia de violencia política. Estamos ya a unas horas, a unos días de concluir este proceso electoral de las campañas. Y vaya que hemos tenido malas noticias de candidatos amenazados, sí. asesinados, baleados. ¿Qué le pasa al país?
0: Se rebasó la cifra que Etelec registró hace tres años. En esa elección, 774 agresiones con un saldo de 152 políticos que habían perdido la vida. Y actualmente, pues ya, 782 agresiones o delitos ¿No? contra políticos y candidatos. Que engloba pues, no solo homicidios, ¿no? amenazas, secuestros Una variable muy política que tiene que ver con actos de intimidación o maltrato físico y o verbal Sobre todo en eventos proselitistas Sí nos ha llamado mucho la atención porque tenemos un incremento notable ¿no? Desde el número de, de ataques que provienen Principalmente tanto de militantes como de grupos de choque de partidos rivales ¿no? Tenemos más de, de 86 casos, de hecho está por superar esta variable a los 89 asesinatos ¿no? Tenemos 278 amenazas, que es la, la variable más alta del indicador
1: Lunes a viernes, 8 de la noche. Por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM. En el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: unos minutos, Francisco Pelayo, el aspirante a la gobernatura por Baja California Sur por la Alianza Unidos Contigo, ha agradecido a través de un video en sus redes sociales a la ciudadanía y a su equipo la labor realizada en el proceso electoral y reconoce el triunfo de Víctor Castro Cosío, le desea un gobierno exitoso, al igual que también Armida Castro, eh, la eh, pues aspirante también a la alcaldía de Los Cabos. El Instituto el Consejo General del Instituto Estatal Electoral instaló esta sesión permanente de seguimiento de los cómputos distritales y municipales. Aún continúan en este seguimiento y en este conteo para poco a poco dar los resultados oficiales y, por supuesto, entregar las constancias de mayoría. Las obras carreteras e hídricas serán el primer apoyo que solicite Víctor Castro Cosío al gobierno federal, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entró en vigencia desde ayer el nivel 4 de la alerta sanitaria para La Paz y Los Cabos. No habrá calificación reprobatoria para los alumnos que no obtuvieron comunicación durante el proceso educativo a distancia. El nadador Luis Armando Andrade estará en Alemania preparándose para el serial mundial de este país. En Los Cabos, en los premios Travel Choice de TripAdvisor, en su categoría de destinos de tendencia, coloca a Los Cabos en primer lugar, seguido de países como Francia y Qatar. Con esto nos vamos a ir este jueves 10 de junio, aquí en el Heraldo Noticias La Paz.
1: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento.
5: ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes, bienvenidos a este jueves 10 de junio, un jueves de mucha información aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Yo soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarle en el 95.1 de su banda de FM. Gracias por estar con nosotros, ya sabe, lo invitamos para que se quede esta hora de transmisión. Y si no puede quedarse, ahí están los eh, podcasts que usted ya conoce en las plataformas que usted maneja. Estamos, eh, estaremos en este podcast en Spotify, en iHeart Radio, en TuneIn, en Alexa, en Amazon Music y bueno también en este Facebook Live que estamos realizando en este momento a través de mi página Germán Medrano Nacionales y en Twitter en arroba Germán Medrano. Ahí también me puedes seguir para tener este contacto más directo con la información hoy jueves 10 de junio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, antes de empezar, de empezar este informativo, le quiero dar una gran felicitación a nuestra productora y a nuestra, eh, sí, muchas felicidades para Kitsia Cardosa que el día de hoy cumple años, bueno, no vamos a decir cuántos, pero aquí está con nosotros. Eh, le deseamos que sea una exitosa vuelta al sol en, esta, en este nuevo año de vida. Muchas felicidades, Kitsia, para ti, para tu familia, para todos los que te quieren, para eh, pues, eh, tus amigos, que hoy la pasen eh, eh, uh, pues bien, dentro de lo que se pueda, ¿no? Porque pues todavía estamos con esto de las restricciones. Bueno, y más y más ahora con La Paz y Los Cabos, híjole. Ahorita voy a ir con esta información sobre la entrada en vigencia en este, el nivel 4 de la alerta sanitaria para nuestro municipio capital y para el municipio de Los Cabos. Por lo pronto le voy a conocer la información que se está generando en estos últimos minutos aquí en Baja California Sur. El aspirante a la gobernatura por Baja California Sur, el candidato por la alianza eh, Unidos Contigo, Francisco Pelayo, pues bueno, ya ha reconocido el triunfo de Víctor Castro Cosío. Ha posteado en sus eh, redes sociales este agradecimiento a la ciudadanía y a su equipo de trabajo por toda la, la labor realizada durante el proceso electoral. El día de hoy, jueves 10 de junio, después de haberse llevado a cabo la votación, el domingo 6, hoy jueves 10, finalmente se reconoce por parte de Francisco Pelayo el triunfo de Víctor Castro Cosío así lo dijo así está puesto en sus redes sociales eh, eh, en este video que realizó como le digo hace unos minutos hace unos minutos lo subió y aquí lo tenemos ya en el Heraldo Noticias La Paz.
6: Desde el cierre de las casillas hasta el día de hoy hemos estado atentos a tener certeza de que se respete la voluntad de los ciudadanos. Es por ello que hoy, muy avanzado ya el proceso de revisión y conteo en los consejos distritales y municipales, mirándolos de frente, orgulloso y agradecido por haber recibido un enorme respaldo de las y los subcalifornianos con absoluta responsabilidad y madurez política, les informo que el resultado favorece al profesor Víctor Castro Cosío. Deseo de todo corazón que le vaya muy bien en su gestión, ya que si le va bien a su gobierno, le irá bien a nuestro estado. Como siempre lo he dicho, las campañas quedaron atrás y terminan el día que concluye la elección. Hoy es momento de mirar hacia el futuro. Baja California Sur nos necesita a todas y todos nos necesita unidos. Hago un llamado a las y los californianos a superar las divisiones y sumar esfuerzos con el próximo gobierno para que Baja California Sur le vaya cada día mejor, le vaya bien. Yo seguiré trabajando por Baja California Sur. Soy un convencido que la grandeza de nuestra tierra es su gente y desde ahí, hombro con hombro, trabajaremos todos los días para que Baja California Sur siga siendo el mejor lugar para vivir. Eso ténganlo por seguro. Gracias, gracias nuevamente por su apoyo incondicional en todo momento. Siempre tendrán en mí a un amigo con una profunda gratitud por tantas muestras de cariño. Me las llevo en el corazón. Reciban un fuerte abrazo con todo mi afecto. Que Dios los bendiga a todas y todos. Que Dios bendiga a Baja California Sur. Hasta pronto y muchas gracias.
5: Es el agradecimiento de Francisco Pelayo, el candidato de la Alianza Unidos Contigo, eh, para la ciudadanía y también para su equipo de trabajo, reconociendo, pues, bueno, que el triunfo lo lleva Ahora Víctor Castro Cosío en los resultados electorales. También hizo lo, propio, hizo lo propio Armida Castro Guzmán y el dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Alejandro Tirado Martínez, tras los comicios desarrollados este pasado domingo. Ellos dos salieron a felicitar también al virtual gobernador de Baja California Sur, pues es al el gobernador electo, todavía no, porque todavía no le entregan la constancia de, como gobernador electo y creo que tampoco la de mayoría. Eh, sin embargo, pues bueno, obviamente eh, respecto a los resultados y a esta gran diferencia, salen con esta confianza a dar a conocer este reconocimiento, eh, a, pues también para todos los ciudadanos que los acompañaron en la campaña electoral. Antes que nada, quiero agradecer y reconocer a toda la militancia y candidatos del Partido Verde Ecologista, mis más felicitaciones. Eh, a todos que salieron triunfantes, muy en especial al profesor Víctor Castro Josío, que tendrá que llevar las riendas del Estado. Así lo expresó eh, Alejandro Tirado Martínez, líder del Partido Verde Ecologista. Señaló que se buscará la suma de todos los empresarios, ciudadanos y políticos para que Baja California Sur esté a la altura de lo que se quiere. La ex candidata a gobernadora, Armida Castro, reiteró que tanto ella como el Partido Verde eh, a ellos dos les interesa que los ciudadanos sudcalifornianos tengan una mejor calidad de vida, señalando que se sumarán al trabajo que se va a realizar. Nos interesa lo mismo, que los ciudadanos de Baja California Sur tengan una mejor calidad de vida. Lo dijimos antes, eh, política de altura, propuestas y compromisos. Agradecemos y nos sumamos a ese gran trabajo que está realizando institucionalmente a quien le corresponde dar los veredictos, nosotros seguiremos siendo soldados. Bueno, así lo dijo Armida Castro Guzmán, eh, también otro de los que ha reconocido el triunfo de Víctor Castro Cosío, es eh, el aspirante a la gobernatura por el partido Encuentro Solidario, Adonay Carrión Estrada. Ha reconocido este triunfo electoral, de parte de Víctor Castro Cosío. Bueno, pues ahí están los reconocimientos y los agradecimientos de las eh, los candidatos quienes contendieron en este pasado proceso electoral. Por lo pronto, ¿Qué es lo que va a solicitar Víctor Castro Cosío eh, al presidente ya entrando en funciones? Pues eh, estuvo entrevistado por el eh, portal tal BSS noticias y dieron a conocer que dieron a conocer que eh, las obras hidráulicas y también la infraestructura carretera será el primer apoyo que solicite Víctor Castro Cosío al gobierno federal que nos ayude, refiriéndose al presidente, en las grandes obras hídricas que ocupamos primero, ocupamos la presa, una presa en La Paz en esta zona alta de San Pedro y otra en Cabo San Lucas San José eh, para recargar los mantos acuíferos de esos dos lugares segundo, pues ya tener la oportunidad de que empecemos con estos recursos a trabajar ya con Conagua sobre este gran plan hídrico reveló que este proyecto se llevará en tres etapas que eh, tendrán una conclusión eh, de plazo durante este plan transeccional es eh, la información que da a conocer eh, el profesor Víctor Castro en esta entrevista hay una propuesta para que en la Sierra de la Laguna también se haga una cortina más barata y pueda también recargarse allá de una mejor manera esta zona, refiriéndose a, una, a un tipo presa, pues, por el tema hídrico. Seguirá apostándole a la continuidad de la obra al norte de la península y enfatizó que se cuenta ahora con el apoyo empresarial para llevar a cabo este plan. Es eh, lo que da a conocer Víctor Castro, también recientemente en esta entrevista que se le realizó. Bueno, pues ya estuvimos eh, platicando con Oscar Lex, eh, también con Milena Quiroga, Estuvimos platicando con eh, los candidatos ganadores en la parte norte de Baja California, Sur, Mulegé, Loreto. Y ahora toca el turno para cerrar este recorrido que hacemos con los agraciados del voto popular. A Ileana Talamantes, quien es la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena PT, por Comondú. Eliana Talamantes, bienvenida al Heraldo y también felicidades por este triunfo allá en Comondú. Hola, muchas, muchas
7: gracias, buenas tardes, compañeros del Heraldo, un, un abrazo para
5: todos. Gracias, pues bueno, eh, finalmente poco a poco los resultados, los reconocimientos se están dando a conocer y uno de ellos es también eh, el que recae en tu persona, Ileana Talamantes. Eh, ¿Cómo estuvo este proceso electoral? ¿Cuál es tu primera opinión que nos puedas dar aquí en el Heraldo Radio respecto a la culminación de todo esto eh, que eh, pues ya se cristaliza en el gane para Ileana Talamantes?
7: Sí. Exactamente, compañero, pues ya estamos eh, por recibir nuestra constancia de mayoría hoy por la tarde. Fue un proceso muy muy complicado, muy difícil, muy eh, arduo, donde empezamos de cero o tal vez eh, menos que cero, pero empezamos a trabajar eh, de una forma que le pudimos eh, llegar y, y conquistar la confianza de la gente sin, sin muchas... este eh, promesas falsas o mucho diálogo retórico, sino más bien con una campaña al ras del suelo, caminando muchísimo, fue pues prácticamente a eso le debemos la campaña, a todo lo que caminamos, a todo lo que recorrimos casa por casa, colonias, eh, comunidades, y que poco a poquito de pasar, pasamos a ser eh, una opción donde el pueblo al final de cuentas nos dio su confianza, nos dio su respaldo, y, y eso nos llena de mucha satisfacción porque eh, aprendimos muchas lecciones, una de ellas es que la dignidad del pueblo no se compra, eh, por lo menos no con dinero, sino con, con confianza, con esperanza, con, con una campaña y una política a nivel de nuestro pueblo que, que es muy muy grande.
5: Ileana Talamantes, eh, ¿qué hacer en Comondú? Porque si bien es cierto, pues en estos tres años de gobierno de Walter, eh, pues no le ha ido nada bien, ha batallado sumamente, inclusive con la base trabajadora, y pues ahí se tiene un Comondú que está muy golpeado. Eh, ¿Cuál va a ser, obviamente, tu principal eh, punto a atacar para tratar de solucionar todo esto que no pudo solucionar el alcalde?
7: Claro que sí, primero que nada hacer las evaluaciones pertinentes, los diagnósticos en las distintas áreas de, del ayuntamiento y pues eh, la prioridad es atender el sistema financiero, el, el problema financiero que enfrenta este ayuntamiento y a partir de ahí empezar a tener operatividad, integrar un equipo de trabajo de gran conocimiento técnico, buscar a las y los mejores para que nos ayuden en esta encomienda que nos acaba de conferir el pueblo de Comondú y poder así presentar trabajo productivo, dar resultados, y que se empiece a notar la diferencia entre pues, los problemas que tuvo esta administración, eh, cuyos factores pues, son, son muchos, muy variados, pero tenemos que eh, empezar a dar resultados eh, desde el primer día.
5: Y por supuesto, bueno, no hay que confiarse eh, porque recordemos que el propio Víctor Castro Cosío, eh, pues en este mismo estudio dijo que habría que, habría que ayudar a Comondú a salir de este, de, de esto hoyo en el que se encontraba, lo cual pues es de suma confianza para la administración que vas a encabezar, eliana eh, Talamante, sin embargo, pues no lo es todo, ¿no? No hay que cargarle todo, ahora sí, literalmente, a papá gobierno del estado, ¿no? No, por supuesto que no.
7: Eh, lo único que sí sabemos, tenemos bien claro cuál es la forma en que operó el anterior gobierno y eso fue pues prácticamente hundir a este ayuntamiento quitándole el apoyo económico y eso tenemos prácticamente la garantía de que con el profe Víctor eso no va a ocurrir. Y pues, el, pues, por supuesto que el, el ayuntamiento no se reduce a, a lo que pueda recibir o no de, del gobierno del Estado, sino que nosotros vamos a buscar todas las alternativas y diseñar todas las estrategias, los proyectos y los procedimientos para poder tener empezar a tener resultados en todas las áreas, porque como Hondú es muy grande, es muy amplio, es muy variado, y tenemos que empezar a, a ya reunir, reunir todos los esfuerzos para, para poder dar resultados independientemente o ya teniendo la, la confianza de que por parte del gobierno del estado pues no lo vamos a tener en contra, no sino a favor.
5: Así es, y bueno, finalmente, Comondú, como por ser uno de los municipios eh, que más pertenece al sector primario, ahí es donde habrá que eh, pues apoyar a muchos a muchos de los productores de allá de aquella zona.
7: Por supuesto, eh, Comondú, pues como sabemos, tiene pesca, ganadería, agricultura, el comercio, y, y son, son los que le dan vida a este, a este municipio, es ahí donde tenemos que empezar a, a coordinar y atender esas necesidades que tienen los sectores primarios porque de, de ahí se beneficia todo, todo Comundú
5: Ilena eh, Talamantes, eh, ganadora de la coalición Juntos Haremos Historia por el municipio de Comundú, eh, ¿Cuál es la obra que eh, ¿Te gustaría solicitar al gobierno federal una obra magna? Porque recordemos que, pues bueno, ahí están los ojos puestos en los cabos con una desaladora, en La Paz también el problema hídrico es importante, pero ¿qué, ¿cuál sería una obra magna para Comondú eh, que pudiera eh, iniciar o, eh, en, en tu administración?
7: Como Andú tiene distintos problemas, pero uno también muy emergente, en eso coincidimos con la paz y los cabos, el problema del abastecimiento de agua y la poca captación de lluvia que hay. Eh, entonces, eh, buscaríamos eh, por todos los medios y solicitaríamos al gobierno federal que nos apoye con obras de retención, represos, presas en los, en los cauces de los arroyos para que esa agua que llueve una vez al año que no se vaya al mar y que pueda ser aprovechada y que se restablezca nuestro acuífero, que es una problemática muy, muy urgente que tenemos aquí en nuestro municipio, y a partir de ahí creo que muchos problemas se solucionarían.
5: Bien, pues eh, hoy, hoy, hoy por la tarde es cuando ya recibes esta constancia, es allá en Comondú, ¿verdad?
7: Así es, aquí en la cabecera de Comondú, en la Constitución.
5: Eh, ¿Quién te acompañará a recibirla?
7: Mis compañeros candidatos ya electos. A diputado, el ingeniero Fernando Hoyos, el licenciado Enrique Ríos Cruz, y el equipo de trabajo, los compañeros de la planilla de regidores y regidoras que que me acompañaron durante esta campaña. Eh, igualmente, eh, hicimos llegar la invitación a quienes resultaron regidores de las de las otras fuerzas políticas, eh, porque a final de cuentas pues somos, vamos a ser un solo equipo, que vamos a buscar el beneficio de, de los comundeños y comundeñas, a partir de ahora, se termina ya la campaña, la contienda y empezamos a generar todo lo, lo que está a nuestro, a nuestro alcance para poder trabajar en unidad, en equipo y ya darle vuelta a la página. Y el equipo de trabajo que me acompañó durante todos estos 60 días y mucho antes que nos identificamos y, y que gracias a ellos también es que hoy estamos recibiendo esta constancia.
5: Elena Talamantes, eh, ¿ya tienes eh, pues, más o menos previsto algún porcentaje de tu nuevo gabinete? ¿Ya lo tendrás eh, eh, listo en, en algún porcentaje?
7: En ningún porcentaje, todavía no. Eh, a partir de, de este día empezaríamos a buscar, a, a, a hacer, a enviar una, una invitación a, a diferentes eh, personajes, a personalidades. Con, sí. con expertos en, en, en las áreas más, más, más importantes de nuestro ayuntamiento para, para, para que nos presenten un, una propuesta, su currículum y a partir de ahí empezar a tomar las decisiones.
5: Ok, pues ahí está. Vamos a estar muy atentos de cuando ya tengas los mejores perfiles que van a acompañarte en esta nueva historia para Comondú. Eh, muchas felicidades de nueva cuenta. Y aquí en el Heraldo Radio seguiremos de cerca el desenvolvimiento de Comondú en estos próximos tres años de administración, los cuales, pues bueno, te deseamos todo el éxito del mundo y por supuesto un éxito que ocupa y necesita urgentemente Comondú. Muchas gracias
7: compañeros del Heraldo y abra un abrazo para toda tu audiencia.
5: Gracias, seguiremos en contacto. Muy buenas tardes. Hasta luego. Es Iliana Talamantes, quien es la eh, virtual ganadora. La alcaldesa electa de la coalición Juntos haremos historia por Morena PT allá en Comondú. Como le digo, eh, todavía los documentos eh, que acreditan este tipo de eh, pues ya eh, personalidades jurídicas, lo que es la constancia de mayoría y eh, el, el ser ya alcaldesa electa, pues bueno, todavía nos entregan por parte de las autoridades, pero bueno, ya es un virtual... Es un virtual triunfo de todos, de todos los alcaldes que han eh, desfiliado aquí por El Heraldo Radio durante esta semana, con quien los entrevistamos para que usted los conozca poco a poco aquí en la capital del estado y que sigamos nosotros como informativo eh, muy de cerca el desarrollo de los municipios, de los cinco, y eh, que salgan, que salgan como, como Onduro necesita. Usted lo sabe muy bien que, que, que aquí hemos eh, dado cuenta de ello, Como ondú necesita salir. Salir adelante como nunca, como nunca más, principalmente por los trabajadores que, híjoles, la batallaron mucho y creo que lo siguen batallando ahí por las deudas que se tienen con, con ellos mismos. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Regreso con más información aquí en el Heraldo Noticias La Paz porque eh, pues ya sale Luis Armando Andrade Guillén al serial mundial de, Ale de Alemania. También le platico que en Los Cabos, Los Cabos se encuentra posicionado en primer lugar en estos premios, los Traveler Choice de TripAdvisor, una aplicación mundialmente conocida y que lo colocan en primer lugar, le voy a decir de qué se trata. Con esto vamos a regresar al igual que con la información de Los Cabos después de esta pausa. Heraldo Noticias La Paz,
1: 95.1 de FM.
8: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Bueno, pues eh, comienza ya a delinearse de forma más clara cómo quedaron estas elecciones intermedias en los estados. Le decía que Morena se eh, pues, perfila para quedarse con 10 de las 15 gubernaturas, lo cual pues es un buen resultado a nivel nacional para el partido en el poder, el que llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, pero en el Congreso hubo un rebalanceo, un reequilibrio que le obligarán a Morena y a sus partidos aliados pues, a negociar todo el presupuesto. Aunque ya vamos a escuchar al secretario haciendo Hacienda Arturo Herrera dice que, bueno, que ese va a ser más fácil pasar. No tanto las reformas a las leyes y no se digan las constitucionales. Pero dice Arturo Herrera que pues como para qué hacer constitucionales y se puede hacer mejor acuerdos con las fuerzas políticas, con los empresarios, con los grupos de poder. Y lo mismo con la reforma fiscal. Ese, ese es un tema, pero... Son buenas noticias. Ayer les decía que los mercados lo recibieron de forma muy favorable. Lunes a viernes, 6 de la mañana, por El Heraldo Radio.
1: Marta Anaya, la entrevista.
4: ¿Qué tal? Nuestra charla hoy es ni más ni menos que con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bombazo, ahora sí que con la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿cómo lo ves? Así de entrada.
9: A ver, primero creo que sí es un hecho inédito por muchas cuestiones. Hay que, hay que plantearlo así. Primero, se trata de un gobernador en funciones. Y segundo, se trata de un procedimiento que ya pasó por la Cámara de Diputados. La sección instructora y el Pleno determinaron eliminar la, la protección constitucional, la inmunidad constitucional que tenía el fuero, que tenía eh, el gobernador Cabeza de Vaca. Y después tenemos una, un tema este, muy importante, incluso de discusión constitucional. Domingo
1: a las 8 de la noche. Por el Heraldo Radio 95.1 FM. Mundo Inmobiliario
2: con Luis Ramírez.
1: con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector.
2: Por el Heraldo Radio.
1: Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
5: Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Dos con treinta minutos. El día de mañana, viernes, Luis Armando Andrade Guillem va a estar en Ciudad de México, donde tomará otro avión que lo va a llevar hasta Berlín, Alemania, que eh, pues es la sede de esta última fecha del serial mundial para natación. No, es el serial mundial de para natación. Es un evento eh, paralímpico, evento que se tomará como preparación hacia los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Tras eh, sus triunfos que recientemente lograra en el Nacional de Cancún, en Quintana Roo, confirmó su lugar en esta selección nacional paralímpica para pues, asistir ahora a este, a este El Serial en Berlín, Alemania va a afrontar este reto como una oportunidad para medir sus tiempos y ver cómo se desempeña, eh, cómo se encuentra pues a fin de tener una mejor participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Eso le va a permitir ver qué tanto eh, le falta más por entrenar, posibilidades para meterse eh, pues en una lucha frente a frente con demás competidores y traer hacia Baja California Sur más medallas. Así es que, pues bueno, le deseamos todo el éxito a Luis Armando Andrade Guillén, quien estará allá en Berlín, Alemania. Oigan, por otro lado, la directora general de fomento económico y de turismo de Los Cabos, Fátima Miranda, dio a conocer que los premios Travelers Choice del reconocido sitio Trip Advisor, en su categoría Destinos que marcan tendencia 2021, bueno, pues Los Cabos se encuentra posicionado en primer lugar seguido en segundo lugar por Córcega, Francia, y por Doha, Catar, en tercer lugar. Esto gracias a las opiniones positivas de los viajeros que han vertido en esta aplicación sobre todas las atracciones y actividades que ofrece un destino como lo es Los Cabos. Ha sido también un esfuerzo importante de las autoridades municipales que han realizado para que tanto la, la bioseguridad, la higiene, la sana distancia... Y la seguridad misma del destino, bueno, sean atractivo también para muchos visitantes que siguen, siguen buscando la hospitalidad de Los Cabos. Es uno de los mejores destinos del mundo en cuestión de hospitalidad y confort. Y no nada más para el placer, viajes de negocios, vacaciones en familia, eh, vamos también hasta la comunidad LGBT a... Escogido este como uno de sus destinos preferidos. Desde, pues Los Cabos es para todos, ¿no? Para todos. Ahí está. Pues muchas felicidades para eh, las autoridades que están conservando el destino de la mejor manera posible. Bueno, pues dentro de los votos que se emitieron en este primer lugar de los premios Traveler's Choice destacaron votos por la Playa del Amor, El Chileno y el Arco de Cabo San Lucas, una de las atracciones que más le ha gustado a todos los visitantes internacionales que llegan ahí a Los Cabos eh, Tan solo en marzo se registró la visita de 8500 personas en un solo día eh en un solo día, 8500 personas Este es el reporte que da a conocer el Grupo Aeroportuario del Pacífico para respaldar este primer lugar de este y algunos otros premios que también se han otorgado eh, a Los Cabos como destino, destino internacional. Y bueno, ya nos quedamos allá en Los Cabos con Guillermina de la Toba, quien es nuestra corresponsal, y nos va a informar eh, sobre esta eh, entrega también al profesor Oscar Lex, de esta constancia de mayoría, se la entregaron de madrugada, ¿no, Guillermina? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Germán? Muy
10: buenas tardes. Eh, como bien lo mencionas, eh, fue alrededor de las tres de la mañana de este jueves que se le entregó el acta, la que acredita, la constante que acredita como alcalde electo al profesor Oscar Lex aquí en el municipio de Los Cabos, y bueno, pues tras la entrega el presidente electo, pues agradeció el apoyo de los ciudadanos y dijo que pues en breve iniciarán ya a trabajar, se está viendo también eh, ya en reuniones para el tema de la entrega-recepción Escuchemos 45.244 ahí la, la votación
9: Nash, el cómputo final agradecerles a todos
5: eh, por la cobertura y pues bueno quiera descansar porque mañana hay que tomar café a las 7 de la mañana. Trabajo, hay más trabajo, tenemos que organizarnos para el proceso de entrega-recepción. Mañana vamos a buscar al síndico de la presidenta municipal,
8: una comisión para determinar cuáles van
10: a ser las acciones a seguir. Y más información, bueno, en el tema de los reportes de personas desaparecidos que han estado sufriendo de manera, pues, muy constante el director de Seguridad Pública, Juan José Zamorano, dijo que muchos de estos eh, no necesariamente son eh, porque hayan sido forzados. Dijo que en algunas ocasiones ya se ha tocado ver que eh, son las personas que están, personas indigentes. También dijo de menores que a veces salen de sus viviendas sin permiso de sus padres.
9: Este, y pues siempre tratando de, de apoyar y realmente de encontrar las personas que ellos están buscando. No solamente es buscar este, a ver si alguien está este, en alguna brecha, enterrado o algo así. También nos ha sucedido que hemos encontrado personas desaparecidas dentro de las personas indigentes que se encuentran y este, en, lo, pues en diferentes lugares de nuestro municipio hemos hecho llamados para que los familiares lleguen, inclusive se les ha... Este, eh, se les ha comprado sus boletos de avión para que las personas vengan por él y los puedan llevar. Son muchas las actividades que se desarrollan y no todas las personas que, se, que aparecen como desaparecidas. Quiere decir que fueron forzadas. Muchas, en muchas ocasiones estas personas simplemente dejaron de tener contacto con sus, con sus familiares, lo que llamó la atención porque no era algo que, que lo hicieran de manera común. Y eso generó este, que se hagan esos reportes y estamos nosotros la autoridad para apoyarlos en cualquiera de las circunstancias que esto haya pasado.
10: ¿Qué más información? Bueno, comentarles que eh, ya lo habíamos adelantado el tema de esta campaña de otra vez, ¿No? Que están lanzando eh, los empresarios y las asociaciones, también el gobierno municipal, para la entrega de cubrebocas y hacer conciencia entre la población ante el alto incremento de COVID en el destino turístico, en ese sentido, la directora Segua Márquez, vinculación de seguridad pública, dijo que el día de hoy van a iniciar formalmente aquí
4: José del Cabo, y que bueno, la meta es entregar poco más de 50 mil cubrebocas. Al, otra vez no, di no eh, al aumento de casos COVID, di no al aumento de muertes, di no a la pérdida de empleo. Estas tres eh, frases se suman a nosotros y el aumento que existe en, en nuestro municipio. Y hablamos de eh, Cabo San Lucas y San José del Cabo, en el caso de San José, eh, tenemos 10 colonias eh, en acumulados, que sería Colonia El Zacatal, Centro, Lomas de Guaymitas, Vistahermosa, Monterreal, Santa Rosa, eh, Colonia Rosarito, Ampliación Zacatal, Villas de Cortés y Lomas de Rosarito. Son los que estamos más acumulados en temas de COVID, de contagio, eh, algunos activos de un estatus de, un de cubrebocas, de 50 mil llegar, esa sería una parte fundamental, les comparto que serían 50 mil cubrebocas en todo el municipio. Ahorita llevan eh, por parte del consejo coordinador eh, llevamos una suma de 27
10: mil. Pues así la información, eh, lo que se pretende, bueno, con esta campaña, eh, pues es eso de disminuir los casos de COVID y bueno, pues también ya lo mencionábamos ayer, por parte de Protección Címite están también reforzando los los eh, operativos en las playas, en los centros comerciales, y bueno, pues también se ha lanzado el llamado a la población para que reporten fiestas y reuniones donde bueno exista aglomeración. Todo esto para hacerle frente a esta situación del incremento de COVID en los caos, Germán.
5: Pues sí, muchas gracias, Guillermina. Estaremos atentos de cómo van las cifras, los números en avance y también eh, las acciones que realiza la, a, la autoridad justo para eh, tratar de mitigar y tratar de que se sigan pues, al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades, Guille. Así es, hermano, estaremos
10: muy atentos de cómo van resultando todo este tipo de acciones que se están realizando para hacerle frente a esta situación de la pandemia en el municipio de Los Cabos. Nos escuchamos el día de mañana, que tengan excelente tarde.
5: Gracias, excelente tarde también para ti, y nos escuchamos ya mañana viernes, fin de semana. Bueno, eh, de Los Cabos, eh, estamos en Los Cabos, eh, vamos a pasar a La Paz, porque en La Paz, el Ayuntamiento de La Paz está dando a conocer un programa emergente de descuentos este va a estar aplicado para las delegaciones de la paz todos santos, los barriles y el sargento el Sargento la ventana van a tener estos descuentos autorizados 50% de descuento en el impuesto predial 50% en el descuento del ISAVI diversos descuentos en bienes de uso común y ocupación de la vía pública 50% de descuento en la recepción de documentos en forma extemporánea para los servicios catastrales también un 50% de descuento en el registro anual del DRO y multa y en la multa por ejecución de obras sin licencia de construcción respectiva. Otro 50% de descuento en servicios de rastro. También 50% de descuento en aseo, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de la basura. Diversos descuentos en licencias para el funcionamiento de establecimientos que expendan bebidas alcohólicas. También Diversos descuentos en licencias, permisos o autorizaciones por anuncios, carteles o publicidad. 20% de descuento en certificación de medidas de seguridad a giros comerciales realizada por la Dirección de Protección Civil en el ejercicio 2021 o anteriores. 50% de descuento en recargos por venta de terrenos de propiedad municipal. Diversos descuentos en ocupación de locales en mercados municipales y 50% de descuento en multas por infracciones al reglamento de tránsito en el ejercicio 2021 o anteriores. Fíjese, para hacer uso de estos descuentos reflejados, eh, ya que los tenga usted eh, en la mano los descuentos, ganados pues, deben de acudir a las oficinas delegacionales antes mencionadas, eh, Todos Santos, los Barriles, el Sargento a la Ventana, sí, en el horario siguiente. Miren, Todos Santos, va a ser para el día... Eh, el día de hoy los barriles 14 de junio y el sargento 17 de junio es en el horario regular que usted ya sabe de, hora, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y todo esto va a tener una vigencia hasta el 10 de agosto de este año entonces Todos Santos ya está listo para recibir eh, a, a todos aquellos que quieran hacer valer estos descuentos en algún trámite eh, inicia los barriles el 14 y el sargento el 17. Van a estar vigentes hasta el 10 de agosto, es donde se van a aplicar con pago de una sola exhibición, es el comunicado que nos da a conocer el Ayuntamiento de La Paz. Bueno, también por otro lado, eh, fíjese que las autoridades municipales de La Paz, aquí en La Paz, están analizando ya la construcción de este refugio para mujeres eh, víctimas de violencia. Esto dado, dando cumplimiento a los proyectos del Plan Municipal de Desarrollo. Así lo dio a conocer María Amao Verdugo, titular del Instituto Municipal de la Mujer, quien explicó que en este proceso eh, se ve el objetivo de alcanzar varias áreas del ayuntamiento que tienen pues muchas etapas. La primera de ellas van a condicionar y rehabilitar dos edificios que se van a utilizar como refugio. Dos edificios agregó que esta etapa depende de obras públicas, pues se llevará a cabo el proceso de licitación y pues todo el fallo que resulte de esto. Pero bueno, para más detalles vamos a escuchar a María Mao titular del Instituto Municipal de la Mujer, dándonos a conocer estas propuestas para construir el refugio de mujeres víctimas de violencia.
2: Este proyecto es muy amplio, implica muchas fases, muchas etapas y en este momento nuestra meta es la primera etapa que consiste en justamente acondicionar y rehabilitar dos edificios destinados para este refugio de mujeres víctimas de violencia y en, en su caso hijas e hijas, hijas, e hijos. perdón. Entonces, en esta primera etapa nos hemos asesorado ...con diversas instancias a nivel nacional, a nivel local... ...para poder generar un, un proyecto viable... ...y sobre todo que sea eh, espacios dignos para las mujeres. En esta primera etapa le corresponde a la Dirección de Obras Públicas... Eh, ...a través del área de licitaciones, generar este procedimiento... ...en donde se apertura la recepción de propuestas... ...para llevar a cabo este proyecto...
5: Está esta información ahí del de Ayuntamiento de La Paz, ojalá, ojalá y se lleve a cabo pronto porque sí, hay un índice elevado de violencia lamentablemente con las mujeres, eh, pues propias de la pandemia, del encierro y todo esto, y sí, los niveles aquí en nuestro estado son preocupantes. Por otro lado, déjeme decirle que son 17 perritos del de Centro Municipal de Atención Canina los que se preparan para ser adoptados en junio. Se va a reconocer también al personal de la dependencia por su labor en la promoción y respeto a la vida animal. Escuchamos a continuación a Pilar Martínez Verduzco, quien es la coordinadora de este centro. Entonces,
7: este, muy orgulloso nuestro presidente, como te digo, nos motivó a, a pues cerrar bien pues cerrar bien la, la administración y eh, le brindamos nosotros también en los informes tenemos una lista eh, de 17 perritos que tenemos aquí ya listos con ayuda de asociaciones de Estados Unidos que ellos volarán entre el, entre el 12 de junio al 30 de julio eh, son 17 perritos que ya los esperan en Estados Unidos sus familias.
5: Bueno y la paz y los cabos ya ya entraron en la vigencia de este nivel 4 de la alerta sanitaria por COVID-19, se está restringiendo la realización de algunas actividades, movilidad social, a fin de que la velocidad de transmisión de este virus del eh, COVID-19 pues empiece a bajar en estos dos municipios. Eh, le comento que estarán suspendidos en los dos municipios los tianguis de alimentos o la venta de, al, al por menor de los artículos los establecimientos dedicados a la fabricación y venta de alfarería, porcelana y vidrio, pues también eh, la visita a los panteones también está restringida. El comercio también de artículos minoritarios y accesorios de patinaje. Bueno, son algunas de las cosas, eh, los locales de alquiler de bicicletas, también agencias de modelaje, músicos y cantantes eh, y conciertos también en fiestas estarán eh, interrumpir interrumpiendo su, su, su actividad la afectación económica de esta determinación pues es preocupante pero es necesaria para disminuir la propagación del virus se resaltó esta convocatoria a la población para que evite las aglomeraciones innecesarias ahora por la reducción de los aforos eh, sí va a haber menos aforo pues habrá que tomar un turno, llegar en otros horarios para poder acceder a algún lugar en donde el aforo ya es restringido ya sabe, hay que utilizar el cubrebocas obligatorio ¿eh? y las demás medidas de eh, bioseguridad. El secretario de Salud, Víctor George Flores, puntualizó que como Comondú, Loreto y Muleje, estos municipios van a continuar en el nivel de alerta sanitaria número 3, identificado con el color amarillo. La Paz y Los Cabos estamos identificados en el color naranja. Ni modo, ni modo, así, así nos fue por relajarnos de más. Bueno, pues eh, también rápidamente le doy a conocer esta información eh, sobre la calificación de los alumnos para este ciclo 2020-2021. De acuerdo con las autoridades escolares de los diferentes niveles educativos, la CEP aquí en el Estado está determinando que para el presente ciclo escolar 2020-2021, los estudiantes de primaria y secundaria eh, serán evaluados de manera aprobatoria aquellos que no tuvieron una com comunicación sostenida e intermitente y que, estuvo, y que tuvieron una com comunicación intermitente para que aquellas alumnas y alumnos eh, que no pudieron estar presentes en las clases como le digo, por una falta de comunicación, esto se refiere principalmente al internet mmm, Difícil de difícil acceso para primaria, primero y segundo grado de secundaria, eh, todo esto, pues van a tener una calificación aprobatoria eh, de 6 en todas las materias y podrán ingresar al siguiente nivel educativo, lo cual se me hace medio fuera de lugar o extraño, porque si no estuvieron presentes en las clases y los van a pasar con 6 pues no van a llegar sabiendo absolutamente nada al siguiente nivel educativo, porque no están los conocimientos propios del nivel educativo anterior. Vamos a tratar de platicar con alguna eh, funcionaria o funcionario de la Secretaría de Educación Pública, pues para ver a qué responde este tipo de justificación, ¿no? El pasarlos con seis al siguiente nivel. Pues es difícil, es difícil si un pequeño menor de edad, no tiene conocimientos básicos en cualquier materia, pónganle en matemáticas, que se aprenden en tercero o en cuarto, pues bueno, mucho menos va a saber qué hacer en quinto o en sexto, ¿no? No, 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 no se me hace coherente esto. Eh, es la única comunicación que nos hacen llegar de la parte de la Secretaría de Educación Pública sobre este tema. Y pues bueno, pues ahí está esta decisión de las autoridades. Como le digo, vamos a... a a platicar con alguno de ellos. Esperemos agendar ya una entrevista para el día de mañana o el lunes, a fin de que nos aclaren a qué responde esta decisión. Bueno, y donde han tomado una decisión importante es en el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo que eh, pues está el día de hoy eh, mandando este veto de 29 leyes en un solo día al Congreso del Estado. Esto acaba de suceder el día de hoy en esta sesión pública ordinaria del jueves 10 de junio que se realizará a las 11 de la mañana en la sala de sesiones José María Morelos y Pavón, ahí bajo la presidencia de la diputada Sandra Guadalupe Moreno Vázquez. En esta sesión el Congreso del Estado está publicando en su página oficial cbcs.gov.mx la orden del día, en donde están 29 leyes en las cuales el Ejecutivo del Estado, el gobernador Carlos Mendoza Davis, a través de esta, eh, este derecho que tiene de vetar, pues lo está haciendo con 29, 29 decretos, con 29 decretos eh, distintos la eh, de distintos temas. Fiscalización y rendición de cuentas, la ley orgánica del poder legislativo, eh, también disposiciones de la eh, constitución política del Estado, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria también de Baja California Sur, eh, sobre también la ley para atender la emergencia sanitaria y sus efectos ocasionados por la presencia del COVID-19, eh, la ley de austeridad presupuestal para el Estado, también eh, tengo la de mediante varios artículos de la constitución política del estado hay también la ley de deuda pública para baja california sur hay unos que están aquí en otros decretos eh, repetidas las leyes la ley de educación para baja california sur la ley de responsabilidades administrativas para el estado y municipios la ley electoral del estado la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. La ley de igualdad entre mujeres y hombres para el estado de Baja California Sur. La ley de participación ciudadana. La ley de transparencia y acceso a la información. La ley del sistema anticorrupción de Baja California Sur. La ley del sistema de medios de impugnación electoral, ya la había comentado. Eh, la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Baja California Sur la ley orgánica del gobierno municipal del Estado estoy tratando de no decir las que ya dije porque se repiten de todos modos en los, en los decretos en donde el gobernador está mandando este veto eh, también el código penal para Baja California Sur Sí, también el, uh, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado. Esto, hay varios decretos en esta Ley de Coordinación Fiscal. La Ley de Cultura Física y del Deporte. La... Ordenamientos Jurídicos para la Creación del Presupuesto Participativo como Instrumento de Participación Ciudadana. En fin, que son todas estas leyes también las que pues a través de este veto, el gobernador lo está realizando y lo está interponiendo hoy, jueves 10 de junio, en el Congreso del Estado. Es, eh, lo puede checar usted esto justo en la página del Congreso, son 29 en total, 29 decretos que corresponden a diversas leyes de Baja California Sur. Con esto vamos a cerrar el día de hoy, el noticiero, vamos a ir a la pausa para regresar ya con el resumen de este jueves 10 de junio. En resumen, este jueves 10 de junio, pues bueno, mucha información el día de hoy, la cual podrá quedar en los podcasts que usted ya conoce. Hoy publicó Francisco Pelayo, Pancho Pelayo, en sus redes sociales, este agradecimiento a la ciudadanía y a su equipo de trabajo por la labor realizada en el proceso electoral. Reconoció el triunfo de Víctor Castro al igual que también lo hizo Armida Castro, la candidata del Partido Verde Ecologista a la Gobernatura de Baja California Sur. Instaló el Consejo General del Instituto Estatal Electoral la sesión permanente de seguimiento a los cómputos distritales y municipales. Siguen, siguen hasta el sábado. Las obras carreteras e hídricas será el primer apoyo que solicite Víctor Castro al gobierno federal. También en entrevista, en este estudio, estuvo Iliana Talamantes, quien es la candidata agraciada por el voto de la ciudadanía a la alcaldía de Comondú. Le comento que Los Cabos se ubicó en primer lugar en los premios Traveler's Choice de la aplicación Trip Advisor por arriba de Francia y de Qatar. También Guillermina Latoba nos informó sobre eh, pues esta entrega de constancia de mayoría al profesor Oscar Lex, también ya como presidente municipal con mayoría, como presidente municipal electo. Allá en Los Cabos sucedió esto a las 3 de la mañana. En La Paz llegan descuentos a las contribuciones municipales únicamente para las delegaciones. Se analiza ya la propuesta de este refugio de mujeres víctimas de violencia en el municipio de La Paz. Eh, no habrá calificación reprobatoria para alumnos que no tuvieron comunicación durante este proceso educativo. Los van a pasar con seis. Y bueno, de última hora, el, el, eh, está ahí en esta sesión del Congreso del Estado, 29 Orden, decretos vetados por el gobernador del estado, esto en la sesión del día de hoy del Congreso del Estado. Con esto llegamos al final, gracias por acompañarme, soy Germán Medrano, lo invito para que siga el podcast del día de hoy en Germán Medrano Nacionales y me siga en Twitter en arroba germánmedrano. Que tenga usted la mejor de las tardes de este jueves 10 de junio. Hasta aquí, El Heraldo Noticias La Paz.